0: Der Podcast des Malteser Hilfsdienst Koblenz. Einblicke hinter die Kulissen. Erfahrungen und Eindrücke hautnah. Malteser, weil Nähe zählt. Der Malteser Podcast. Bärbel Kuhn, seit Anfang des Jahres beim Malteser Hilfsdienst in Koblenz. Erstmal schönen guten Abend, Bärbel. Hallo, guten Abend. Ähm, du bist seit Anfang des Jahres hier am Standort Koblenz tätig. Ähm, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wer du bist, wo du herkommst und ja, mit welchen Aufgaben du hier betraut worden bist.
1: Ja, mein Name ist Berben Kuhn. Ich komme quasi frisch aus der Rente. Ich bin zum ersten 1.11. letzten Jahres in Rente gegangen. Das konnte ich zwei Monate genießen. Und dann habe ich festgestellt, ich habe noch viel zu viel Energie, als dass ich nur zu Hause sitze. Und dann kam ich über meine Tochter zu den Maltesern und ähm, habe angefangen, hier in Koblenz quasi in der PSNV-Gruppe ehrenamtlich zu arbeiten und bin dann erstmal mal so als, als Übergang bin ich in die Fluthilfe ins Ahrtal gegangen habe dort geholfen in der Betreuung der Flutbetroffenen. Habe dann ein bisschen geholfen bei der, bei dem Betreuungsdienst in der Notunterkunft, als die ukrainischen Flüchtlinge hier ankamen. Und dann seit 1.6. tatsächlich in der Integration für die ukrainischen Flüchtlinge hier in Koblenz fest.
0: Das ist innerhalb von kurzer Zeit, sind das schon einige Stationen. Fangen wir noch mal chronologisch an. Du sagtest PSNV. Ich glaube für die meisten ist PSNV kein gängiger Begriff. Was steckt dahinter?
1: Also wenn ich es in ganz neudeutsch sagen würde, wäre es die Krisenintervention, aber die Buchstaben PSNV stehen für psychosoziale Notversorgung. Das heißt, wenn irgendwo Not am Mann ist, wenn irgendwo eine Krise, ein Unfall, was auch immer passiert, dann werden wir durchaus alarmiert, sodass wir die Betroffenen unterstützen können.
0: Jetzt haben wir zumindest mal so einen groben Einblick, was PSNV bedeutet. Dankeschön. Und dann ging es weiter für dich mit dem Thema Ahrtal.
1: Genau, das war ja letztes Jahr und Anfang des Jahres auf jeden Fall noch ganz stark. Ist zwar heute noch, aber da war es halt ganz stark. Da waren Unterstützungen ähm, notwendig. Und ähm, über die Anke Sattler, die ja hier die PSNV-Gruppe leitet, ähm, bin ich dann quasi mit in die psychosoziale Versorgung ins Ahrtal gegangen. Auch das war Not am Mann. Ich habe dann in Bad a ahrweiler im Betreuungszelt, beziehungsweise damals hieß es das Winterzelt. Ähm, da war ich einfach mit vor Ort als offenes Ohr für die Menschen, die dort kamen und einfach Gesprächsbedarf hatten.
0: Wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen? Du, ihr seid dann dort vor Ort und ja, Ansprechpartner für alles Belastende?
1: Genau, das ist so, dass wir nicht einen Zettel hingehängt haben und gesagt haben, hier, wer reden will, ist bei uns richtig. Das ergab sich ganz einfach, indem wir dort waren, präsent waren. Und wenn man die Menschen dort einfach mal so in ein Gespräch verwickelt hat, in guten Tag, wie geht's Ihnen heute, kommen Sie her zum Essen? Also man hat sie einfach mit belanglosen ähm, Gesprächsfetzen quasi angefangen und die meisten davon sind sofort übergegangen über das, was sie erlebt haben, wo man gemerkt hat, die meisten sind wirklich noch so traumatisiert und brauchten einfach diese Ansprache, die sie nicht von sich aus gesucht haben, aber ganz, ganz schnell bereit und froh waren, wenn jemand da war, der zugehört hat.
0: Das heißt, die Bedürfnislage war oder ist immer noch sehr groß?
1: Bestimmt. Also sie ist mit Sicherheit immer noch da. Ich habe das ja gemacht bis Ende Mai. Bin dann vom Winterzelt ins Wäschezelt umgezogen, ins Waschzelt. Das war ein Zelt, wo Waschmaschinen aufgestellt waren. Das hörte sich am Anfang auch für mich etwas merkwürdig an, mich präsent zu machen in dem Waschzelt. Aber das war die beste Entscheidung überhaupt, die wir treffen konnten, weil da kommen die Menschen sowieso hier mit ihren Alltags abläufen Und die haben dann erstmal nichts weiter zu tun, weil sie erwarten müssen, bis die Waschmaschine fertig ist. Und da habe ich ganz, ganz viele Gespräche geführt, wesentlich mehr Gespräche geführt, als in dem Winterzelt.
0: Ja, weil der, der Einstieg einfacher auch war. Ne? Definitiv. Da war jetzt keine große Hürde gewesen, mhm. mit den betroffenen Menschen ins Gespräch mhm. zu kommen. Das stimmt. Ja, ja in der Chronologie weiter ging es dann wie...
1: Da gab es dann, als hier die Notunterkunft eröffnet wurde. Das ähm, war im März? Im März, war, ja, wahrscheinlich. Ähm, war es notwendig, dass die ehrenamtlichen aktiven Helfer Unterstützung leisten, bis ein festes Team eingestellt wurde. Und in diesem Aufruf an die aktiven Helfer kam ich eben auch dazu, dass ich gesagt habe, ich übernehme den einen oder anderen Betreuungsdienst. Ähm, das habe ich dann auch getan. Das fand ich sehr wichtig, dass wir da waren. Man hat auch da natürlich ganz viele wirklich betroffene, traumatisierte Menschen getroffen. Man konnte ihnen einfach schon Gutes tun, indem man da war und Essen angeboten hat, einen sicheren Schlafplatz angeboten hat. Und im Zuge dessen habe ich dann den Kai Sattler kennengelernt und der mir dann kurz danach das Angebot machte, hier in Koblenz die Stelle als Integrationskoordinatorin anzunehmen.
0: Und auf dieser Stelle bist du jetzt seit Juni?
1: Genau, seit 1.6. mit einer halben Stelle. Das heißt, ich bin also tatsächlich nur noch Halbtagsrentnerin und halbtags Integrationskoordinatorin. Ähm, ja, und es macht mir total viel Spaß es aufzubauen, notwendige Aufgaben. Ja, und so kam ich dann jetzt hier nach Koblenz fest.
0: Damit wir mal so ein paar Bilder bekommen von deiner Arbeit, was sind so Projekte, die da in deinem Kopf im Moment sind, die vielleicht sogar schon umgesetzt wurden oder in Zukunft umgesetzt werden könnten?
1: Also das Projekt, das erste Projekt, was wir jetzt auch tatsächlich starten werden, ähm, am 8. August, das ist der erste Termin, ist der erste Hilfekurs in ukrainischer Sprache. Da bin ich dank der Kollegen in Bad Kreuznach dazugekommen, die mir von dem Projekt in Bad Kreuznach erzählt haben. Ich das total wichtig fand, denn die Führerscheine laufen irgendwann ab von den Geflüchteten. Das heißt, die müssen jetzt ist es noch mal verlängert worden, aber es hieß vorher nach einem halben Jahr. Äh, wenn die noch da sind, müssen die den Führerschein umschreiben lassen auf einen europäischen Führerschein und dazu brauchen die eben auch einen Erste-Hilfe-Nachweis. Und dann haben die ähm, Ko Kollegen in Bad Kreuznach gesagt, da machen wir was draus. Und ähm, ich habe das sofort aufgenommen, habe gesagt, das machen wir hier in Koblenz auch. Und jetzt haben wir schon zwei Termine, die feststehen. Beide sind bereits ausgebucht, auch wenn inzwischen feststeht, dass der Führerschein, die Frist nochmal verlängert wurde, aber auch nur bis Ende Februar 23.
0: Aber also, trotzdem war Interesse da, sodass das sich direkt so viele ist auf, angemeldet haben?
1: Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Wir werden noch weitere Termine festlegen müssen, weil die zwei Termine reichen nicht aus für die ganzen Interessenten. Es gibt Rückmeldungen von Menschen, die dann gesagt haben, sie brauchen das vielleicht nicht zwingend für ihren Führerschein, aber sie möchten in der Lage sein, wenn sie zurückgehen in ihr Land und der Krieg dort noch gar nicht zu Ende ist, möchten sie auch dort Erste Hilfe leisten können. Die sind da noch nicht so ausgebildet drin und dann versprechen die sich ganz viel von dem Erste-Hilfe-Kurs, dass sie das Gefühl haben, wenn ich wieder zurückgehe, kann ich auch dort helfen, kann ich mich einbringen.
0: Tolles Angebot. Ja. Ähm, ist das ein klassischer Erste-Hilfe-Kurs, wie man ihn für die Sofortmaßnahmen am Unfallort bei uns braucht? Oder ja. wie kann ich mir das vom Umfang her vorstellen? Das,
1: das Ganze ist tatsächlich so, dass es der ganz, ganz normale Standard-Erste-Hilfe-Kurs ist, den wir hier bei den Maltesern immer wieder anbieten. Der wird auch in Deutsch gehalten. Unser Dozent macht den in Deutsch. Allerdings ist ein ähm, ukrainischer Helfer mit dabei, ein Ehrenamtlicher, der dann quasi ja fast simultan übersetzt. Also alles das, was unser Dozent erzählt, wird dann auch immer gleich Satz für Satz oder Absatz für Absatz ins ukrainische übersetzt und die Unterlagen, die haben wir bereits übersetzt in ukrainisch, sodass die alles in ukrainischer Sprache mitnehmen können.
0: Also Wahnsinnsvorbereitungen, die da getroffen werden müssen mhm. für dieses äh, Projekt. Zwei Termine, sagtest du, sind schon ausgebucht. Genau. Wie viel plant ihr darüber hinaus?
1: Also ich habe mir eine Freigabe, wir müssen die ja fördern. Das wird, geht über die Förderung für die ukrainischen Flüchtlinge ähm, von der Aktion Deutschland hilft. Und wir mussten bereits abgeben, wie viel wir planen, wie viel wir ähm, freigegeben bekommen. Und ich habe jetzt nochmal acht Geplant, die Förderung geht bis September nächsten Jahres und ich habe bereits acht Termine schon angegeben, dass wir die durch ähm, umsetzen möchten.
0: Und die maximale Teilnehmerzahl
1: pro Kurs? Also wir machen 15 maximal, wenn es mal einer ist mit 17, ist das auch noch in Ordnung, aber viel mehr sollte es nicht sein, weil dann die Übungen nicht gemacht werden können.
0: Jetzt muss man kein Genie sein im Rechnen, aber äh, 100 Menschen, die dann in Erste Hilfe geschult werden, das ist schon äh, eine tolle Sache.
1: Definitiv.
0: Das war das erste Projekt, was jetzt ziemlich zeitnah anläuft. Genau. Welche weiteren Projekte hast du auf dem Schirm?
1: Ein weiteres Projekt, was bereits in der Vorplanung ist, ist ein sogenanntes Kunstprojekt. Ich habe noch nicht den Namen dafür, da wird es noch einen geben. Ähm, Hintergrund ist, dass ich ein ukrainisches Ehepaar habe, die gerne sich einbringen möchten. Die Frau ist Kunstpädagogin. Und wir haben jetzt vereinbart, dass wir einen Kurs aufsetzen, der circa drei Monate dauern wird. Die Interessenten lernen verschiedene Techniken vom Malen mit verschiedenen Farben, Aquarellfarben, Wasserfarben. Sie dürfen sich ausprobieren und dürfen sich dann ich sag immer so, die Seele herausmalen, die sind auch alle belastet und nicht jeder mag darüber reden, aber manche können sich dann durchaus überzeichnen, über die Kunst durchaus ausdrücken und da werden wir uns noch ein Thema ausdenken, ob wir vielleicht ein ganz, ganz grobes Thema vorgeben, ich weiß nicht, das könnte jetzt sein, den Wald und auch da gibt es ganz unterschiedliche Darstellungen von einem Wald. Da kommen auch da die Erlebnisse durchaus mit hoch, ob das jetzt ein hellgelichteter Wald ist oder ein ganz dunkler Wald. Also ich weiß es noch nicht. Das ist, wie gesagt, noch in der Vorplanung. Aber das Ergebnis soll sein, dass wir dann eine Ausstellung wirklich ganz öffentlich machen in der Sparkasse hier in Koblenz.
0: Wie werden die ja, zukünftigen Interessenten auf euch aufmerksam?
1: durch die ukrainischen Bewohner hier selber. Das ukrainische Ehepaar beispielsweise lebt bereits seit ein paar Jahren hier und die sind alle vernetzt. Alle die, die jetzt gekommen sind und meistens auch aus der Stadt, aus der jetzt das Ehepaar kommt, die kommen aus Karkiv und kennen eben fast alle, die jetzt aus Karkiv hierher in, in, nach Koblenz gekommen sind und die vernetzen sich alle. Da gibt es WhatsApp-Gruppen und da tauschen die sich aus, die beiden anderen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die ich bereits habe, für die erste Hilfe. Hilfekurse, auch die sind vernetzt, weil ich kann selber nichts rausschreiben, weil ich spreche halt die Sprache nicht, aber das machen die dann. Die schreiben in diese Gruppen rein, geben die Angebote rein, kommen wieder mit Interessenten oder aber sie sagen zu mir, das und das fehlt noch, machen wir auch vielleicht ein solches Angebot und da wird es dann jetzt auch, das ist bereits schon in der Ideensammlung drin, wird es noch ein Projekt geben mit psychosozialer Unterstützung.
0: Tolle Angebote, die du auf den Weg bringst. Mhm. Äh, tolle Angebote, Menschen zusammenzuführen. Und äh, ja, ähm, wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast es schaffen, Interesse zu wecken.
1: Auf jeden Fall. Ich
0: denke, der Malteser-Hilfsdienst und äh, du für deine äh, Gruppe brauchst äh, viele Ehrenämtler?
1: Das würde ich mir total wünschen, dass ich jetzt auch andere neugierig gemacht habe. Es macht total viel Spaß, in diesem Bereich zu arbeiten, sich ehrenamtlich einzubringen. Und das wäre natürlich richtig klasse, wenn wir so viel Neugierde geweckt haben, dass da der ein oder andere kommt und sagt, da will ich auf jeden Fall noch mitwirken.
0: Das war's mit dieser Folge des Podcasts der Malteser Koblenz. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Malteser.
1: Weil Nähe zählt.